0: Du lyssnar på MC podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson. MC podden produceras i samarbete med CF Moto. Mer om motorcyklarna från CF Moto hittar du på cfmoto.se. God morgon, grattis eh, Vi sitter hela gänget i bilen här Och du tänkte sjunga lite ja. God morgon Jörgen
1: och grattis
0: God morgon, god morgon Jag må han leva må Jag må han leva ha Jag må han leva. Ha ha leva. Ha leva ut i hundrade
1: år Jag viskar han leva Jag viskar han leva Jag viskar han leva
0: ut i hundrade år
2: Åh, tack
0: snälla. Det ja. är eh, blå... Blöta nu. Ja. Då så. Äntligen brukar man väl säga. Äntligen, ja. Nu är det MC-mässa. Och vi har precis kommit till Älvsjö. Stockholmsmässan vid Älvsjö. Och ja, Micke och Björn. Jörgen är ju hemma som... ja. Och vi ringde ju honom och grattade nu här som ni fick höra. Men eh, nu är vi här och eh, tre dagar med eh, motorcykelutställare. Eh, vad, vad, vad tror jag, vad, vad händer? Va, hur ser det ut tror vi? Vad förväntar vi oss? Nej men eh,
1: personligen så ser jag fram emot mässan. Det har ju varit pandemin. Nu känner man lite grann att man vill ha eh, lite action. Och se lite saker på sin rätta plats. Och jag tycker att... Eh, det ska bli jättekul idag. Jag ser verkligen fram emot det här.
2: Och förutom det du nyss nämnde här mycket, så träffar allt folk igen i branschen och alla kompisar från, som man umgås med sommartid men som man bara träffar en enda gång under vintern och det är mässan. Och som sagt nu har vi inte haft mässan på fyra år så att det är ett upptämt behov. Det glädde mig i veckan där när jag hörde att de har sålt fler förköp än någonsin tidigare så att det är väl ett gott tecken på att det kommer bli en bra helg.
0: Är, har du någon särskilda grej som du säger verkligen, det här ska jag inte glömma att klämma och känna på? Någonting. Jag tänker ju duke
2: kanske? Absolut, jag är bara några veckor kvar innan jag ska ner till Almeria och eh, testa någon av dukarna där. Eh, men eh, allt som har med racing att göra så är jag ju fram emot att klämma och känna på.
1: Mm. Och det, det är väller in folk när vi står här i entrén, så att jag tror att vi ska gå in nu så vi inte... Och sen ska vi naturligtvis, vi har ju bokat eh, tid med eh, diverse personer. Så att vi återkommer ju eh, med lite personporträtt och lite intervjuer och snack med en del folk.
0: Så häng med! Välkomna till Mordtryggmässan 2024!
3: Varmt välkomna till MC-mässan 2024. Det här får bli den lilla delen av någon form av invigning. Jag heter Niklas Kristoffersson. Jag är vd för motorcykel, moped- och motorcykelbranschen här i Sverige. Och vi är... Fantastiskt glada att få vara åter efter några års uppehåll med pandemi och leveransproblem och så vidare.
0: Jaha gott folk, då har vi ramlat in här i mässhallen på Stockholmsmässan. Och, ja, hur ska vi beskriva det här då grabbar? Vi ser BMW Motorrad, Ducati, Scrambler direkt här innanför.
1: Ja, jag skymtar Suzuki och Honda där borta. Så jag vet inte, vi får väl ta ett varv här så vi inte missar någonting helt enkelt.
2: Nej och mässan har ju precis öppnat för några minuter sen och det är redan långa köer för provsittningen av alla hojar här vad jag kan se så att det här ser lovande ut.
0: Det är väldigt mycket folk skulle jag säga så här tidigt. Det är, alltså nu vi pratar direkt vid öppning här, klockan är strax till tio och fullt av folk i montrarna. Kul! Jaha, nu är vi eh, i bmw Monten då. då ja. med, med, jag vet inte om jag vågar säga Danne, men... Eh, det jag, ja, jag vet ju att ni var ju här sent in på natten här och for, höll på bygget byggde för fullt. H hur har det gått med allting?
3: Ja, men jag, tycker, jag är nöjd, jag är stolt. Jag tycker, om jag får säga det själv, så har vi en, en av de finaste montrarna på flera år. Mm. Så att, Vi har cozy stämning, jättefint blev det till slut. Mm. Även om vi fick hålla på ett tag.
0: Vad, vad skulle du säga? Vad, jag behöver inte säga höjdpunkter, men höjdpunkterna i, i ja,
3: Men I år så har vi liksom fokuserat på fyra världar. GS eh, blir ju jättestort i år i med 1300 GS och nya också mellanklassmodeller som är jättefina. Jag hade möjligheten att provköra 1300 GS sedan redan i november och jag måste säga gör det. För då vill du inte köra något annat sen. Eh, sen är det ju Sen har vi ju även fokus på sportsegmentet såklart. Heritage, våran R18 och nya 19 som kommer i år. Fina, fina grejer. Måste ses. Och så slutligen så har vi lite elfordon då med oss. Årets nyhet, den lilla C102. Det
0: låter spännande. Mm. Ja men då så, då jag med Linus Lidalen, BMW Motorrad här och ja, vi ska faktiskt ner om några veckor här till Malaga i Spanien och köra lite av nyheterna här i monten. Kan du berätta lite mer?
4: Ja men precis, en av de hojarna vi ska åka är en nya F900GS och som du ser Johan så är, ser den här riktigt potent ut för att vara en mellanklass offroad hoj. Eh, och om man får lyfta upp tre grejer som är eh, lite speciellt så har vi en helt ny fjädring. Vi har en uppdaterad motor med mer effekt och mer vrid och vi har fått ner vikten. Så jag tror både ögat och pappret skallar om att det är en riktig grusraket. Det ska bli kul.
0: Den ser verkligen slimmad ut tycker jag. Jag gillar verkligen eh, bakdelen på den också. Hur den liksom... Nu ska jag torrbryta lite här. Ja, äh, det känns känns snabbt Jag ser framför mig att jag kommer där eh, Mias eller vad det heter, Där vi skulle starta utanför Malaga Så att, äh, det, det blir Riktigt kul tror jag
4: Ner med översynet och gasa
0: Ja fullsladd. sladd Kul Ja då sa Linus M1000XR
4: nästa har ju ut
0: Som vi också ska köra
4: Ja det här blir en riktig riktig upplevelse det här är nya M1000 XR, det är alltså tredje M-modellen från oss på BMW Motorrad. Och eh, ögat kanske tycker att det ser ut som en, en vanlig 1000 e XR med fullt med kolfiber. Men det här är något helt annat. Eh, extra
0: allt tycker jag känns som.
4: Extra allt, över 200 häskkrafter, mycket kolfiber. Eh, ja. Det ska bli intressant att höra vad du säger efter forturen. Jag ser redan mig själv
0: köra den på något sätt. Horna i pannan. Precis.
4: Men vi tar det försiktigt, eller hur?
0: Självklart. Ja. Kör snyggt. Exakt. Exakt. Då, så, då har vi ramlat in till r 1290 eh, Som är något helt annat.
4: Men ändå en... Eh, verkligen... Ja, men det är som Vi, vi, vi pratar kring våra heretidsmortcyklar generellt. Att det handlar om Soul fuel. Och då är det inte bara Performance som är det som räknas. Eh, nu står vi inför helt nya bmw motorer R12 och r 1290 som är nya från 2024 och det som är lite speciellt och roligt med det är att 90, eh, eller R90 är ju en som, som har ganska eh, eh, starka kopplingar till Norden eh, och Olof Seniard som tidigare varit med här i, i MC-podden har hört. Och det är jättekul att se utvecklingen av den här produkten som har funnits i många år. Det som är nytt, vi har en uppdaterad motor, uppdaterad design, eh, körintervjör. Och jag tror att den som ser H&M kommer att se en, en, en ganska stor uppgradering på någonting som fortfarande andas väldigt mycket. BMW-motorer och R90.
0: Jag vet inte om jag är fel ute, men, men den stora grejen med modellerna är väl också den här personifieringsgrejen som hela tiden har varit någon slags eh, ja, att man ska lätt kunna personifiera HOjen.
4: Eh, exakt. Både, både R90, eh, R12 som den heter idag och R18 som är vår stora boxer bygger väldigt mycket på eh, att du ska ha möjlighet att göra din grej mm. med HOjen. Eh, eh, och samma sak som till R18 så erbjuder vi till -talet, en stort eh, utbud av tillbehör och, och möjlighet att modifiera och i det, både i det stora och i det lilla det är det som är, är så häftigt med, mm. med heritage segmentet
0: Nej. det är kul bredd på utbudet måste jag säga, roligt jag ser verkligen fram emot att åka söderöver och köra dem här på riktigt ja det skulle bli jättekul ja. Ja. tack Linus tack Johan Då så, då har vi landat hos CF Per Hultén, ta oss med, vad, vad skulle du säga, vad, vad hittar man i monten och vad är höjdpunkterna för 2024?
5: Stora höjdpunkten för oss i år är väl egentligen introduktionen av 450-serien. Nu saknar vi den nya 450 MT på plats, men vi har ju 450 NK, vi har 450 SR på plats- det är väl den modellen som har varit mest efterfrågad hos återförsäljarna och är väl den som verkar vara hetast 2024 helt enkelt. Sen har vi med oss 800 MT Explore som är en förfining av våran 800 MT Touring som numera är utrustad med Apple CarPlay, Android Auto. Vi har radar bak så vi har ju alltså en döda vinkelbanare helt enkelt inbyggt i den. Och lite andra nya funktioner. Så det är en förfining av en befintlig produkt kan man säga.
0: Alltså en äventyrsmaskin med extra allt. Ja, precis. Exakt. Så är det. Jag tänker 4.50 här. Vem, vem tänker du? Vem är den för?
5: Det har ju visat sig att efterfrågan kommer främst från 40 plus segmentet. Så att det verkar väl som att folk ser på marknaden på ett annat sätt. Tittar i ett litet annat prissegment. Och vi försöker vara snabba på att anpassa oss. Vilket är ganska enkelt när man är lite mindre. Och vi kommer även i år ta in 700 MT. Vilket är den lite enklare touringmodellen. Som levereras med sidoväske som standard. Och under 90 000.
0: Och eh, jag tänker liksom, om man skulle beskriva stilen här på ett 451NK. Har du några bra idéer kring... Eh, alltså det är ju... Det är ju Naken, ju upprätt, eh, körställning, ja. rak, brett, rakt, styre. Ja,
5: höjdpunkten för min del är ju faktiskt -twin motorn. Alltså, det är ett ganska stort steg från de encylindriga i upplevelse. Uh, tändföljden är på 270 grader vilket gör att man får ett ganska vuxet ljud i den. Så helhetsupplevelsen blir ganska kul faktiskt för att vara så pass liten som den är. Effekten är ju vad den är. Det är 50 hästkrafter, så det är, det är ingen raket. Men eh, fantastiskt rolig hoj på småvägar och in i stan.
1: Vad du
0: ja, det är en liten pappio här. En rödvit, eh, Jag vet inte vad jag ska säga. Det känns lite så här retro blandat med lite modernt. Eh, jag vet inte om jag uttrycker mig fel här nu. Men... Det
5: är faktiskt... Eh, ja, vad ska vi kalla det? En, eh, den följer lite linjen av till exempel segmentet Honda Grom och de här liksom med lekkoj en 125 kubikare lite osäkert på om vi kommer ta in den på svenska marknaden jag tog med den för jag ville se lite hur folk reagerade vad får den kosta tycker folk den är lika snygg som jag tycker den är eh, många går igång på det här retrostuket, dubbla lamporna fram, lite liksom 80-talskänsla lite tv-spelsdekor eh, men det har varit jättefin respons på den så att, eh, det ser väl ganska positivt ut att ta in ett gäng till Sverige faktiskt.
0: Jag tänker ändå om man jämför den mot eh, Groom eller ja, mot Hondan. Där, den ser ju lite större ut. Den är ändå den är inte, den är inte riktigt liten Nej, det, sådär det, som de brukar sitta på husbilar och sånt.
5: Lite, ja, lite mellan, eh, ja, vad ska man kalla det? Vad kan den vara? 10-15% större än en Groom kanske? Ja. Fullt körbar. Eh, utrustad enligt EU-reglerna som man säger med ABS och allting. Så att, det är ganska kul som sommar, tänker jag, liksom, för någon som bara vill ha en leksak. Mm. Vi har haft en del som har varit och tittat och vi har husbilen och som du säger, det är tillräckligt liten för att få in i en husbil. I garaget. Nej.
0: Men de har vi. Papio heter den. Jag tänker, vad, vad tror vi om den här rent skulle komma till Sverige? Vad, vad tror vi prismässigt? Vad landar den jo, sådant
5: jag på? 39,9 ungefär. Eh, någonstans där i de krokarna, runt 40 000.
0: Ja, får du söka på CFMotor Papio ja, en riktig ball liten,
5: uh... det är många som gillar den det är många är framme och tittar och drar i den och vill ha pris på den jag kan inte lova någonting men det ser ändå ut som att vi, vi kommer ta in den
0: Ja, spännande. Och sen har vi ju här då någonting helt annat som egentligen inte har någonting med modellprogrammet att göra. Men du har någon slags motortrainer här. Ja, precis. Är det någonting du har tagit med dig från garaget hemifrån? <laughs> det
5: är det inte. Det är Anders, Anders Anaryd som jag givetvis ringde omedelbart när vi fick reda på att vi skulle ha en aktivitet. Och där har vi monterat vår 450 SRS som helt enkelt med som en, en rolig eventhändelse för att vi ska ha någon aktivitet. Och det har varit
0: väldigt populärt. Så det, det är liksom helt enkelt, man har framför sig en stor ja, en helt en bildskärm där man helt enkelt får hänga med och köra till exempel på skärresbanan och man lutar sig och allting precis som Jesus. på riktigt. Det är en riktig, riktig, riktig simulator. Ja. Det är många som kliver av och är ganska svettiga.
5: Så det är nästan lite tyngre än att köra riktigt.
0: Ja, jag, jag ser ju att det är folk som det flyger ut fötter och ja. allt möjligt här. Ja
5: men det är härligt, det är kul att se att folk har någonting och, och faktiskt aktiveras sig med lite. Det känns jättekul och vi har varit med och vi har varit med även och, och Som så du ser på tjejerna den här hajfesten som är här i helgen har vi varit med och liksom stöttat in lite och försöka aktivera oss så mycket vi kan i MC communityt liksom få bli en del av det. Vilket känns kul för en annan som är entusiastisk liksom. Man vill vara med och synas och hjälpa där Det finns möjlighet liksom.
0: Absolut. Ja, men det ser bra ut tycker jag. Båda gott. Det känns som att det kommer nytt och spännande.
5: Jag. jag satt ju en treårsplan när vi började med det här för två år sedan. Nu är vi inne på år tre. Och än så länge så har vi faktiskt följt den planen. Både med liksom antal sålda cyklar och att vara ganska snabba på att korrigera sortimentet. Och anpassa oss. Liksom. Ta bort modeller ganska fort som inte fungerar. Och så tar vi in andra sortimentet. Begränsa lite färgutbudet till den skandinaviska färgskalan. Liksom. Det, det blir mycket svartvitt, vitt, dova färger. Men jag hoppas absolut inom ett par år till att marknaden ser lite annorlunda ut för oss. Kanske ett större sortiment och kanske kunna erbjuda tätare mellan till exempel. Ja, vi hoppas på det.
0: Ja, det är jag med. Men tack så mycket för de orden. Okej, då har vi fortsatt in här till Ducati och står Tobias Persson. Ja Tobias, vad har vi framför oss här
6: nu? Vi har den nya Hypermotard 698. Den största nyheten vi har i år. En helt ny utvecklad encylindrig motor på 77,5 hästar. I grund och botten en halv 12,99 Panigale motor. Ja. Samma boring och slag. Så att, det är kul. Kul nytt segment för oss H Hela motorkonceptet är samma egentligen Ja, det är det som små så en tillstyrning Och hela det Så, ja
0: För en som gillar lite supermotor och sådär, Så är det ju riktig karamell Ja,
6: ja men det är det Det, är, vi ser, det ska bli riktigt kul att testa den här Den finns i två varianter en standard och sen en RVE Med lite coolare lackering Och quickshift
0: men då, hur, hur vad har vi för andra höjdpunkter i, i monten?
6: Eh, vi har en Desert X Rally, en, en utveckling av den Desert Xen som kom för ett år sedan. Eh, där man har lite bättre fjädring, eh, lite mer godis, lite kolfiber, annat sånt där. Färger, hjul, eh, hjulen är lättare. Så att, eh, den tror vi ganska mycket på, mm. Hur, hur blåser
0: liksom vindarna? Vad är trenden eh, hos er framförallt? Kanske?
6: Nej, men vi på Ducati vi har, vi säljer relativt bra av alla segment vi har. Det, det går över äget antal scram, eller scrambler det går över Monsterfamiljen är relativt stor. Multistrada familjen som är ett antal kubikklasser den håller i. Eh, Panigale-serien säljer vi också relativt mycket sporttoj så att svårt att egentligen säga något så här. Men eh, vi tror ju hoppas på, på det här enslyndra lite ungdomligare kundkrets kanske. Till viss del. Sen har vi ju det, det som är riktigt häftigt tycker vi idag. Det är ju att vi börjar med motocross Snart. Ja. Men den hittar vi inte här än. Nej, inte än. Nej. Den kommer kanske till nästa år, förhoppningsvis. Ja, den premierrasas
0: ju med här på Mantovabanan här. om ja. bara ja, en kort tid.
6: Så det verkar, det går Ducati som alltid med racing all in nu. Man har ju Cairoli och höjdarna där vid korsi som är chefer och sådär. Så att det, det ska bli spännande mm, faktiskt.
0: Verkligen, det ska bli roligt att följa.
6: Han mm. ja, var kul, men då
0: hoppas vi på att det fortsätter att snurra på här. Det har varit väldigt mycket bra drag på mässan och jag vet att Björn har lite frågor här också. Mm.
2: Ja, det jag har ju en fråga som är viktig för mig personligen här. Det är motorn, spionbilderna som kom på den här stonkan i släpper i år det såg ju fantastiskt roliga ut. Och eh, motalkoncept i alla ära, men vi vet ju alla att Ducati är ett racingmärke. Kan vi hoppas på att få se det här i ett i framöver? Eh, helt ärligt... Jag vet inte,
6: men jag personligen hoppas också det. Jag har ju sett en del sådana bilder som har sprids att, att folk kan hoppas på att det finns. Att med Ducati kan man aldrig veta. Så att, är det bara rätt att det, det slår liksom och allting så tror jag det. Och, och det är lite kurios som du vet att den sista gången man hade en encylindrig motor i en typ av produktion det var ju på Supermoon 1992 93 där. Då man gjorde dryga 60 stycken för den tävlingslassen. Och det är ju en, en sporttoy med en enstonka. Så... <laughs>
0: Jan kanske inte är helt fel ute i sina Nej. spaningar här.
2: Nej, det är precis det jag hoppas på. Det, det var ju inte minst en designikon som många minns än idag. Så att, kunde vi få en gatversion på den så tror jag att det kunde bli en fin eh, grund att bygga vidare på inför Supermono-klassen som körs i Sverige också på tävlingsbanan. Där.
6: Ja, absolut. Nej, jag håller med. Jag, jag, håller, jag håller tummarna också. <laughs> Man vet aldrig.
2: Det är, det är två som håller tummarna för samma sak i alla fall, ja, Tobias. Ja. Ja. Vi skickar det till fabriken i Bologna
0: <laughs> så får vi se vad som händer. <laughs> jag skickar ett mejl på måndag. Ja. Ja. Tack för det, Tobias. Ja,
6: tack ska Tack.
0: Ja, då står jag med Magnus Hammarquist eh, hos Honda här. Och eh, vi kollar in eh, nya... 1000 kubikan, en vit-svart karamell
7: ja vad ska vi säga? Ja, vad ska vi säga om den här hojen? Det finns tyvärr då så kommer den här komma sent till Sverige, den kommer framåt hösten så just nu har vi inte full spec-information på den men motorn som är då kärnan i den här hojan bygger på gamla CBR 1000 RR från 2017. Alltså, alltså en 1000 kubikare med runt 148 hästar i. Eh, ramen helt ny stålram. Eh, och som du sa tidigare, den bygger alltså på Hornet-konceptet. Så den följer alltså förra årets nyhet, 750 Hornet och kliver upp. Nu har den klass till 1000 kubik. Så mycket mer teknisk info har jag inte just nu, men det kommer nog bli en eh, riktigt bra maskin för Hondas ja, vidare nakna hoj för marknaden. Mm. Så skulle jag säga.
0: Ja, men jag tänkte också, just som du var inne, sa här nu, naken, en slimmad, naken maskin med brett styre. Man sitter ganska upprätt. Man har nog, jag skulle säga att utan att ha kört den tänker jag mig att man har ganska bra kontroll över läget när man kör den.
7: Absolut. Och som, vi har inte kört den någon av oss senare, men de jag har pratat med på Honda Testcenter som har kört den här, de lovordrarna är fantastiskt mycket och de har lyckats igen, Honda de är duktiga på det här med viktfördelning och just som du sa, bra kontroll upprättställning ja, men det kommer bli ett, ett bra tillskott i våran äh, hojfamilj vad gäller naket hojar, helt klart och inte så karaktäristiskt som äh, kaféresen med det här runda som alla hade, eller alla men många hade svårt för nu är det lite mer åt äh, street race hållet så att, äh, jag tror Sten här. Ja. men äh, om vi
0: drar vidare i hondamonten här. Vad har vi andra för höjdpunkter? Vi passerar ju förbi här en massa karameller här. Vi har CL500. Vi har eh, lite mindre hornet här. Vi, vid ja. ja. här. vi stannar vid det minsta hornet här nu. Precis. En
7: röd-svart eh, maskin. Precis, och det här är också en helt nyhet för i år då. Det är eh, CB500F som har fått en riktig facelift och går nu också under namnet då 500 Hornet. Eh, ja, Karaktäristiskt är framljuset att den följer Hornet-familjen. Den har fått en helt ny bakdel också i designmässigt. Det är samma motor som på C500F, så där är det inga förändringar men designmässigt. Så att, ja, nu har vi en Hornet från den lilla 500 upp till 1000. Ja, med samma
0: kaxiga attityd kan man säga
7: Absolut, precis Även då för A2-förarna här Så de vill vi ju fånga upp såklart Det, är ju där det börjar någonstans mm. så att, äh, Väldigt välkommet Och så nu som sagt Nu känns det som att vi har en komplett familj här På naket-varianterna på hl mm. Vi har ju även en nyhet I den tidigare då CB650 Så vi kan väl ta oss över dit så. Det gör vi Ja, men då har vi landat vid
0: CB650R här. En, en riktig sån här stildesignstudie skulle jag säga.
7: Absolut. CB650R förhåller sitt -utseende då som det går under namnet. Det som är den stora nyheten på 650 det är kopplingen. Den levereras nu eller lanseras nu i år med en e-klatsch elektronisk koppling som innebär att du behöver alltså inte koppla när du växlar. Inte när du stannar inte när du ska ge dig iväg och inte när du växlar ner. Du behöver alltså inte använda kopplingen alls. Du kan använda den, den, är, den aktiveras om du använder den och du kan även slå av i klatsch och köra den, precis som en vanlig motcykel. En helt ny innovation från Honda så nu har de DCT -n. dubbelkopplingen är ju en innovation från Honda som vi har Ensam någon på marknaden och nu även då kommer vi med en e-clutch. Väldigt spännande och väldigt mycket frågor och funderingar runt det här. Så att, eh, den här tror vi stenhårt på. Vad innebär då? Vad är fördelen med den här? Ja, det kommer ju vara det är växlingshastighet och jag tänker med trafik in i stan. Det blir som en, lite grann som en automatlåda men ändå inte. Det kommer få bästa av två världar, så ska jag väl kanske uttrycka det. Jag tänker lite att
0: köra skoter lite grann, bara gasa och bromsa. Liksom.
7: Ja, någonting åt det jag håller men ändå på en riktig motorcykel. Ja. Men, nej, men jag håller med det. Är, visst det kan vara så. Det kan låta eh, konstigt kanske men motorcykeln, det ska väl aktivt, aktivt köras. Men det går ju att göra både och på dem då. Eh, förutom det nu då, så har vi även nytt framlyse på 650. Eh, fortfarande runt men det är ny design. Hela bakänden även då på 650 är också en ny design på oss. Ja, den har fått ett riktigt facelift och så då, och då med den här valmöjligheten på en e Nej, ja, Den vi har framför oss här nu är lite grön
0: gråsvart med lite guldiga eller vad ska kalla det, inslag. Sådär. Och jag tycker den är
7: riktigt, riktigt cool. Ja, men absolut. Inte speciellt typisk Honda. När vi fick höra att den skulle vara grön så rycker man in på ögonbrynen och så kanske man tänker på andra varumärken. Men nej, den här gröna är inte åt det håll, utan en helt, helt ny grön färg. Jag håller med dig. Jag tycker att de för en gångs skull sticker ut lite grann och gör något nytt. Det är kul. Ja. Men sen har vi ju även en, en, en syskomodell till den här som också är i clutch med kåpa. Stämmer. CBR 650R ändå. Mycket R här nu Race-varianten av 650 Kommer ju då också med en helt ny design Samma sak med den Ombyggd bakre del Mycket mer slimmad Ett smalare LED-bakljus eh, Helt ny belysning även fram på den Och kåpan modifierad Och förutom det då, då så finns även den Att välja med i e clutch Så att eh, verkligen, alltså 650 gör ett lyft den 4-kilinerna motorn som det är i 650 kvarstår och det är samma kapacitet bara fortfarande på 94 Så, Nej En riktig kon som håller sig vid liv med den här nya faceliften skulle jag säga. Och vi
0: passerar grumarna här, de här små mini och Dax här i Honda-monten. Eh, praktiska husbils och det är guldvingar och det är små CRF-maskiner för knattar upp till eh, fullvuxna race-åkare. Och nu har vi landat vid Africa Twin som även den finns med DCT-låda. Och ja, kommer vi se här.
7: Ja, stämmer. Nu står vi då vid Africa Twin, eller CRF 1100 som den heter. Den tar vi då in till Sverige i två modeller, men fyra versioner. Och det är precis som du sa där, det finns då både DCT-koppling för båda modellerna och manuellt för båda modellerna som då gör att vi har fyra varianter. Om vi börjar med eh, CRF 1100, den som vi då kollar för A3 eller D3 beroende på om det är DCT eller inte. Då. Den är ny, helt ny och uppdaterad. Den bygger på chassit och motor och allting så från den förra 1100. Eh, det som är nytt på den är att det är som standard då, elektronisk fjädring, eh, värmehantag och modifierad motor. Och motorn då innebär att det är samma kubik och samma... I det, men vridmoment på botten och mellanregistret har förbättrats med runt 7-8% faktiskt så det är en ganska stor grej på den här hågen. Eh, den kommer med kändtums framhjul och eh, ja, otroligt den kommer som en GP röd och eh, trikolor då till Sverige sen har vi då Adventure Sporten eh, CRF 1100 Adventure Sport som då innebär att det är en mer av touringhållet och där har vi en större tank från början över 24 liter i den här tanken. Den kommer i år med 19-tums framjul istället för 10 Och lite sänkt i fram Så den är 20 mm lägre. Och det här är ju för att den ska stabiliseras när man kör touring. Har skjuts. Packa mycket väskor på. Att ja, förhindra wobbel. Och att den ska helt enkelt gå bättre på vägen. Så det är väl de stora nya. Och förutom det då, så är även motorn där. Och samma som den vanliga här. Förbättrad i just vridmomentum. Så det är väl de stora nyheterna på Africa Twin. Men just den här standardvarianten med elektronisk fjädring och tag på. Den tror vi kommer slå igenom på den svenska marknaden i alla fall. Vi har då valt att inte ta in den så att säga in lilla Africa Twin då, som är helt standard. Då. Utan vi väljer de här två modellerna som står. Så det är nytt på adventure -sidan. Vi har ju även Lillebroda ska jag säga. Den är ju faktiskt ny. Eh, CB500X byter namn och får också en designuppdatering i utseendemässigt och den heter nu mer eller går under namnet NX500 eh, Det är samma motor det är ingen förändring i det, samma chassi men däremot har den fått en ganska stor designförändring vad det gäller framkåpa och lyse så den, eh, ja, den kommer nog ta sig vidare här i lilla adventure-segmentet då kan vi avsluta kanske på sportsidan och då kan vi väl gå till en nyhet för i år. Det är att cbr 600 rr racevarianten, lillebror till Firebladen, kommer till Europa igen. En gammal
0: klassiker i ny tappning skulle man kanske kunna säga eller någonting.
7: Ja men helt klart, det är faktiskt så, så det är ingen ny dy utan det är faktiskt en gammal maskin eller en eller modell som kommer tillbaka som är modifierad och ja, uppdaterad motorn är uppdaterad, chass eller vad säger inte chassi, men plast och koppar är modifierade också så att den ser lite lite nyare ut, lite modernare ut. Så den kommer till Sverige. Vi får in ett mindre antal här nu till våren och hoppas att det ska bli en dräpar ute på banorna för det är väl det tror vi som den mest kommer att landa på. En är riktig, riktigt riktigt räsa jag alltså. Eh, och det är väl de stora nyheterna för i år hos Sondag sen såklart så är det mycket uppdateringar på modeller eh, och det kan vara lite kåper eller det kan vara lite färger men inga stora nyheter förutom det här Nej ja. det är ju ett enormt
0: eh, modellprogram som är, mm. men om du hörde det med den det är ju dags och det är kubbar och det är ju små CRF och det är stora CRF-modeller ja, det finns lite för allt och vi har ja, allt möjligt jox här det ja, finns och... customhojar och ja
7: då lever upp till sin, äh, sitt breda sortiment, det får vi ändå lov att säga. Som du, precis som du sa, från lilla monkeybiken upp till guldvingen så har vi allt däremellan. Det känns riktigt bra nu när vi har fått in några extra nya modeller i street och, och sportvarianterna, tycker vi. Spännande. Tack för det. Tack själv.
0: Okej, då har vi ramlat in hos Suzuki här och står med Rasmus Östlund. Och, ja, Rasmus, vad, vad tycker du? Vad, vad, ja, hur skulle du vilja beskriva Suzuki här idag på mässan?
8: Ja, det känns jättespännande att vi har väldigt många nyheter att visa upp här nu på mässan. Vi har ju tre nyheter och två kommer till Sverige först i mars månad som vi har fått tagit hit nu från Italien för att kunna visa upp och... Till exempel den här nya G6S-1000 GX som vi står framför. Det är den första Suzuki som vi har haft med elektronisk fjädring. Och det känns jättekul att vi äntligen har kommit dit. Vissa av de andra märkena redan har varit en stund men nu är vi också här. Den här modellen bygger då på en G6S-1000 och den har en motor från en R1000 2005 K5. Det var en jättekänd motor med väldigt fint eh, vridmoment och eh, mycket effekt. Men de har dragit ner effekten lite grann. 150 hästar och det är bara för att den ska vara väldigt körbar och fin. Eh, den ska vara snäll och försäkra eh, men räcker till gott och väl. Man har karaktären i från en sportpaj fortfarande fast eh, den är då ett, eh, crossover ett mm.
0: Så För den som kanske inte riktigt är med här i termerna tänker vi på... Hur ska du beskriva den? Det är en väldigt komfortabel, lite mer upprätt körställning, typ.
8: Ja, det var ju som jag sa då G6S 1000, det är ju samma cykel fast det är streetchasse. den är öppen och naken. Sen har vi GX-modellen som har helkåpa eh, och den här har crossover, den har ju halvkåpa men elektronisk fjädring. Eh, och det är som du säger, det är en körbar cykel, du sitter upprätt och skönt i den, eh, avslappnat. Du kan ställa in fjädringen om du ska skjutsa eller köra med packning eller vill ha lite mer sportig körning. Så att, eh, ja, det är en riktigt stor nyhet som eh, har varit uppskattad här idag.
0: Härligt! Och mer då. vad har vi på agendan här ja. i Monten?
8: Vi har ju till exempel vår äventyrscykel av strom 800. Den kom ju förra året i en D-modell eh, med känd tums och gravel mode och allting. Det är mer för att köra kanske lite utanför asfalten, mer grus. Till se år då släpptes i socken en vanlig V-Strom 800. Eh, det som skiljer är att den har fått ett 19 tums framhjul. Den ska vara lite mer asfaltsanpassad. Den har fått radialmonterade bromsar, lite bättre bromsar än d modellen Den har lite lägre sadelhöjd och den är 3 cm lägre och det kan ju passa dem som kanske inte är lika långa. För många vill ju nå ner tryckt med benar när man ska stanna. Och sen har den fått en större vindruta. Så att då är fördelen att då har vi en som är mer anpassad för asfalt och sen har vi en som är mer anpassad för grus eller lite mer all around om man säger så. Så att den... Den är vi väldigt stolta över att få hit också. Den har ju kommit till Sverige och kommer komma ut alla våra återförsäljare under nästa vecka igen. Och sen har vi ju nyheten från förra året också: G68S, en e, riktig succé. E, det är ju den nya 800 i den. E, och den kommer även i år i en 8R. Eh, och då är det exakt samma cykel men den har fått en helkopa, den har fått lite mer elektronik den har fått lite hårdare fjädring lite mer sportanpassad men fortfarande samma karaktär motorn, väldigt fin, låg och mellanrister, och det är där man kör och det är liksom där effekten ska vara så att eh, den tror vi väldigt hårt på, den har varit stort intresse på nu på mässan
0: Vem skulle du säga är den främst för? Liksom? Jag förstår att det finns en bredd på det också
8: såklart men Jo men jag skulle nog säga att eh, ja, allt ifrån 20 till 50 år. Du kan ju ha alla de här cyklarna som A2. Som att de är liksom effekt under 70 kW så kan du ha dem som en A2. Eh, och eh, allt ifrån nybörjare till effekt, eh, erfarna förare skulle jag säga. Ja.
0: Ja, men Rasmus, vi, nu står vi vid Hayabusa som har fått en riktigt cool om jag får säga det själv, färgsättning tycker jag. Det är någon slags
8: jubileum. Ja, Hayabusan har ju år 25 års jubileum eh, och då har de ju släppt en limited edition nu då, som är orange-svart och den är riktigt fin i färgsättningen. Eh, den tillverkades Suzuki bara i september månad så vi försökte beställa 10 enheter. Tyvärr fick vi bara sju till Sverige eh, och idag när vi har en står här på mässan så är det faktiskt den enda som är osåld för vi har sex stycken som vi har slutkunstsålt redan. Så det här är den sista vi har till nästa år. Så vill man komma och titta och provköra den här så ja, då får man nog komma till mässan för att titta på den i alla fall.
0: Ja, är riktig karamell tycker jag. Även, ja, den, den är en snabb sporttorg men som har så mycket mer att ge som sporttouring bekväm. Ja.
8: Absolut, det är, den, är, den är verkligen bekväm och den ser större ut än vad den är när man väl kör med den. Så att det, är en, det är en dröm att köra. Ja,
1: då har vi kommit till Triumphs monter och här står vi med Marianne Fyrberg. Eh, vad säger du hittills? Nu är det ju ganska, det är mitt på dagen, första dagen. Men vad säger du om så här långt?
9: Det är ju en stor överraskning att det kom så enormt mycket människor direkt vid öppna dörren. Jag tror efter 20 minuter så var det nog 50 pers i våran monter. Så att det är ju klart större än vad vi hade förväntat oss.
1: Jag säger det samma för vi stod här i morse och jag tänkte att det, det kändes som det var helg direkt. Men vad har varit vad är rekommenderat er monter? Vad har ni fokus på idag? Ni har väldigt mycket hojar men är det något speciellt du vill lyfta fram?
9: Ja, vi har ju delat upp vår monter lite så man först kan se våra nyheter från 400 och Daytonan framförallt. Den är ju rikande ny, den kom ju alldeles för bara några veckor sedan. Hos 400, sen vandrar vi neråt, kommer på ena sidan till vårt Bonneville-segment. Då har vi ju den sista Traxton Final Edition, måste man komma och titta på. Vandrar vidare in till vår Cross som är ju. Den är ju ryckande verkligen. Kommer ut på marknaden i vår. Fortsätter runt hörnet, kommer man till våra Adventure cyklar och där har vi vår. Andra stora nyheter, eller tredje eller fjärde, är ju Tiger 900, vår uppdaterade modell. Som kanske du redan har provkört.
1: Ja, och då vill jag tacka för senast. Självklart, jag har varit där och provat den och det ligger ute på Fastbike så vi har även pratat om den. Mm. Eh, vad säger du, vad, så här långt då, vad ligger intresset någonstans? Eh, ser du någon trend bland besökarna här i Triumphs Monter?
9: Ja, man säger de som hängde på låset är ju många entusiaster som är brinner för. Det är ju vårt Bonneville-segment. är ju fortfarande det som lockar väldigt, väldigt mycket. Sen har ju crossen varit enormt. Eh, många har varit väldigt nyfikna på den. Och 400 har varit stort, stort fokus på, på dem.
1: Något annat du känner, så här nu är det första dagen, men... Eh... Vad, om du ska sammanfatta det hela och, och sen, liksom, vad vill du se av slutet av den här helgen?
9: Ja, jag vill se många som eh, är sugna på att gå till någon av vill återförsäljare. Och eh, teckna ett nytt avtal för en eh, härlig hoj till våren och sommaren.
1: Ja, det tror jag många är ute efter här faktiskt. För det känns som med tanke på det stora publikantalet. Och det uppdämda behovet av att köra tvåhjulet så känns det som att eh, det kommer nog bli lite spring till eh, återförsäljarna.
9: Ja, jag tror, jag tror faktiskt det. Och framförallt kommer det att bli spring på våra 400 modeller, tror jag. Ja, vi har ju även i våran monter en cykel som är Truckstone Final Edition som jag nämnde tidigare. Och eh, den är ju en av priserna i Distinctive Gentleman's ride så den som i hela världen samlar in mest pengar till, till organisationen kommer att ha möjlighet att vinna den här cykeln. Och Distinted Gentleman's Ride är ju Triumph stolta sponsorer. Vi är huvudsponsor sedan året i rad. Och det här är ju en ride som kommer att ske den 19 maj i alla städer runt om i världen. Och det är ju för att samla in pengar till forskningen för prostatacancer och för mäns psykiska ohälsa så det är ett viktigt, viktigt tema för, för, för män och för, för insamling.
1: Ja verkligen Marianne det låter jättebra. Så då är det som så att den, och då kan man vinna den här högen alltså.
9: Ja. Precis, och det är ju den i hela världen som samlar in eh, mest pengar så att det kanske inte blir här i Sverige, det landar men man kan se cykeln i våran monter i alla fall så att eh, gå gärna in och läs mer om Distinctive Gentleman's Ride som är, eh, ett, ja, det är en bra organisation som gör det för en, en god sakskull skull just för mäns psykiska ohälsa och prostatacancer
1: Ja, då tackar jag så mycket Marianne för att vi fick störa dig idag
9: Ja, Tack själv, kul att ni kom
0: Ja, Micke, berätta. Vad, vad ser vi här nu egentligen? Vi har ju Royal Infield vi har varit hos eh, Karlström och kollat in i Husqvarna och KTM. Och vi har eh, hoco Parts, eh, om, som, en slags trailer här fylld med grejer. Och vi har eh, t-shirt-tryck och det är någon launch här med viskuprovning.
1: Ja, men sen har vi Michelin, vi har Vortex. Ja, men det, det är ganska fullsmetat. Men det roliga är ju att det är så mycket folk här och att det liksom fortfarande är, ja, helgen har liksom inte intrett än. Nej. Så det här båda är ju gott och det kommer ju bli rätt mycket att göra för ja. de som är här.
0: Ja. Och sen har vi lite utställare som, det är Karlsson's Hjälmar och det är Skinnställ och det är Alvereställ och det är researrangörer till Himalaya och Bhutan och Sri Lanka och Afrika. Ja. Nu är det så här, nu har vi hamnat hos eh, ja, en provkörningstrudelutt här med elhojar och eh, vi står framför Kawasaki's Kavas, eh, EV-E1 som eh, Jörgen Gustafsson, vår kollega, var nere och provkörde i Spanien tidigare eh, 2000, eh, 2023 helt enkelt. Och eh, nu är det våran tur. Vi är, ingen av oss här, Micke, Björn eller jag, Johan har kört den här så får vi se vad det blir över här. Vad tror ni? Ja, men Det blir spännande.
1: Och sen, det är inte världens längsta sträcka. Och det, är, det är betonggolv här.
0: Vi får ta det lite lugnt. Tänk på det Björn. Ja.
2: Fattar jag dina instruktioner rätt Johan? att den som har sämst varvtid får betala lunchen här om en liten stund?
0: Ja. Lyck man lyssnar här också. Alltså, säm, <laughs> sämst band, varvtid är att betala lunchen. Ja. Så vi, vi kör. Nu drar Björn ut här på nya äventyr. Att han håller sig på det svarta neråt mot betongen. Ja, det ser bra ut. Nästan knäskrap där. 2 lutning. Jag har aldrig sett Björn köra så här försiktigt någonsin. Oj oj oj. det ser starkt ut. Körde han om Karin där? Ja, det blir inte bra för husfriden det här. Ja. Han kommer den här på upploppet. Det ser starkt ut Björn. Mm. Oj. Jag ser nästan lite rädd ut faktiskt.
2: Så, då ska vi ha eh, redaktionsmästerskap här mellan Johan och Micke på eh, Kawasaki's eh, elhoj, motsvarande 125 i prestanda. Micke, några... Vet <laughs> hon
1: är instruerad. Ja, då.
2: ni kommer få instruktioner alldeles strax, annars kan jag ge er instruktioner, för jag är full fullärd nu.
1: Ja, du är det va.
2: Jajamensan, så det. Att, aj, men, så det är... tryck på startknappen där. Så, så går den igång. Och sen är det bara vrida på handtaget. Ja. Vill du ha backläge så trycker du på walk-knappen där. Åk. Walk? Åk. Ja, precis, jag menar. Då måste du kolla så att jag så ligger bakom den står Men nu då står det du får hålla inne den till det står åk där. Så ja, så. men och nu då? kommer den i backa. Nej, du får åka framåt. Fri framåt. framåt försiktigt, ah, försiktigt. Vad ja, smak. precis, Ja. Så
1: då är ja. den aktiverad alltså. ja. Men då kan jag avaktivera den ja. och då då, då går... Jag går som vanligt. Nu är
2: det är för... jag fortsätter. Nu här. Eh, rundbana, nej,
1: nej jag kommer lägga mig. Ja. För jag ska ha, lunch. Ja, du ska ha lunch. Så jag lägger mig. Ja, så du
2: menar att du kommer inte sladda om och
1: lägga dig i ja, Absolut borta, men inte. Men om jag kanten. tar Johan då blir han sur. Ja. Och då blir det ingen lunch. Så,
2: du har koll på vem som betalar. Exakt. Jag drar dem iväg, båda två. Ut på den långa raka ner mot första vänstersvängen. Och det är Johan i ledning. Jag ser Bromshuset tänds. Vi... 100 meters skylten. Nej, det var nog 3 eh, meters skylten där. Det, det är inte så lång i råka. <kör> och nu kommer det tillbaka mot chicanen där. Johan är fortfarande i ledningen. Han tar vänster och där får han ut och stötta med vänster benet. Han eh, kom lite obalans där. Det, och nu ska vi se om inte Micke är på väg att eh, Johan sätter in en attack på eh, insidan där och bromsar sig förbi och, men han är inte riktigt med i accelerationen tillbaka mot chikanen där. Så att eh, det blev verkar som att det blev en seger för Johan trots allt. Han gjorde som han sa mycket. Han eh, la sig för att eh, han vet vem som ska betala lunchen om en stund här. Ja, så Johan, då är du tillbaka här efter ja, rundturen. Känns trygt Första intrycket? Äh, annorlunda. Annorlunda Ja, så alltså,
0: sömlöst. Eh. Det är liksom ingen powerboost så, men det är en väldigt mjuk körning. Men
2: vi, precis förklarat för oss så att det fanns ju olika effektlägen. och ja, jag för är de ju... säker på vilket, jag tror inte ja. de har full effekt.
0: Nej, det är inte det aktiverat nu, det var ju strypt här nu, just för att vi kör mm. inomhus på en betongplatta. Det
2: var snorigt hat där ute, jag såg att vi var och stöttade med <skratt> västerfoten här första gången du kom tillbaka,
0: ja det var spännande. Ja, men, så att det, men det kändes mjukt och fint på något ja. sätt, det ja. är lite liksom en väl fungerande det ja. funkar ju faktiskt. Mm, jo,
2: och är ja. framförallt imponerad av det här backläget. Ja. Och liten och smidig.
0: Ja. Så att, det här är båda gott.
2: Mm. Ja, kul. Ja.
0: ja Och Micke då, vad känner du så här första gången på Kavas nya elhoj? Nej men det, det kändes trevligt. Jag gillade det
1: här walk då, att man kunde liksom åka bakåt också.
0: Det var den stora behållningen.
1: <laughs> Jag tyckte det kändes fantastiskt att kunna backa. Nej, men det var... det var går ut och gå med hundhojen. Eh, ja, exakt. Mm. Nej, men det var intressant. Det är alltid kul. Jag har inte kört elhoj sådär vansinnigt mycket. Men jag har ju testat KTM's elhoj. Då var vi och körde ordentlig sträcka. Men det är ett intressant koncept. Det är, det är en annorlunda känsla. Mm. Men helt
0: klart kul. Kul. Jaha, då har vi hamnat i Kawasaki's Monte, Och eh, vi står här med eh, Eliminator 500 SE. Som du ska ner och köra om bara... Egentligen är det så här att när den här podden kommer ut så har du varit i provkört den. Men vad, vad tänker du nu första intrycket? Nu har ja, jag torrbrytet lite på den i alla fall.
1: Exakt. Nej, men Den står ju här läckert matt-svart och bara skriker mycket. Att jag, ja, skriker mycket att jag ska provköra den. Så att, ja, jag har ju provkört den, men jag kan inte säga någonting om det. Men jag har Nej. suttit på den, det känns skön.
0: Det blir lite schizofrent här. Det, det du har det? provsuttit nu, ja. men när podden kommer ut så har du provkört den. Exakt. Men nu, just i detta nu när vi pratar du och jag här, då har du inte provkört den. Nej,
1: så det här blir väldigt förvirrande. Ja. Men hur som helst så kommer jag återkomma med mina ja. eh, känslor och mina upplevelser kring den här hojen. Vi pratade om den lite i förra avsnittet. Men nej, det ser lovande ut. Ni sa ju det när jag satt på den, att både du och Björn, att ni tycker att det ser ut som jag.
0: Det var ett med dig på något sätt. Ja. Ja. Ja, men dina heta känslor, får vi be att återkomma om. Det kommer vi göra. Ja. I ett senare avsnitt av MC-podden. Vi har ju redan kört eh, EV1-an, eh, elhojen och, och klämt och känt lite på eliminator tidigare. Här. Men nu har vi träffat Jo Karlsson här som ska guida oss igenom. Eh, ja. Joakim,
10: vad har vi för bitar i monten? Vi har faktiskt allting skulle jag vilja säga. Vi har allt ifrån våra elhojar som ni precis har kört i e jätterna. Den har vi för provkörning här borta. Och som sagt, vi kör på lägsta möjliga effekt. Jag förstår om det inte var jätteupplevelse för er idag. Men full effekt är en jättefin Sen har vi allt ifrån 125 z -höjar. Vi har nya Z-500 hojen här. 76 och 4 börjar den på. Ninja 500. Vi har Eliminator 500 också, en helt ny hoj helt ny motor, vi har alla RS-hojar, vi har lite kompressormatade maskiner världshushojarna, krossarna jag skulle vilja säga att vi har ett väldigt brett av vårt koncept, så kommer man hit och inte hitta en motcykel här, då tror jag inte faktiskt man ska köra motcykel vi har allt här Men jag vet också, Ni har ju någon, någon hybrid va? Vi har en hybrid, den har vi också stå här vid elhojarna, det är ju en 450 kubiks fossil motor ihop med elmotorn då Ninja 7 heter den och namnet 7, den, den kommer även i Z då heter den Z7 och namnet 7, det kommer ifrån effekten när du kör den med el och fossila motorn, då har du en prestanda i likhet med en 700 kubikare egentligen, i acceleration acceleration 0-70, till då tar den våran zeta xtr faktiskt på grund av att det är så direkt effekt på elen där. superfin håll
0: men utan
10: att gå in för mycket detaljer.
0: Jag tänker på, jag vet att den, den har inte så jättelång räckvidd på, på elen. Men jag tänker på, när man sen kör den på bensinen, laddas den då under resans gång? Så att det liksom återladdas och sen så kan du köpa bensin, eller på el igen när du kommer in i storstan till exempel?
10: Ja, det gör den. den. Den går faktiskt inte ladda externt med sladd. Utan det är bara laddning när du kör. Och jag vill minnas, att det är ju väldigt nyhörj för oss, men jag vill minnas att det är två... 2 mil körning så är du uppe på batterikapaciteten igen och då kan du åka du kan åka 2 mil på batteriet med ren el då för dem ja, när, du, när du ska använda den el så Men sen kör du med automatiken då är det ju att den startar på el när du kör iväg. Sen styr du egentligen det med gasantaget när du drar på då går det andra igång också då.
0: Jag ser framför mig att det är en perfekt tåg för den som kanske bor i någon förort utanför, några mil utanför en storstad som kanske pendlar och sådär att Man... El in i stan, el in i bostad, eh, bostaden i, i samhället
10: där du bor och sen kör man motväg kanske. Vad vi kan. Ja, det är den helt perfekt för. Och våra rena el har jag, det är ju egentligen en ren pendlingshaj. Det är ingen hoj du ska ha om du ska ut och köra långturer på helgerna. Men in till jobbet och hem, helt perfekt hoj. Och som sagt var hybriden som du sa. Det är, tanken med den är ju att vi har ju i Europa nu flera större städer stänger ju inne i cirklarna. Då kan du inte åka in där med något fossilt. Men med den här en sån typ av motorcykel kan du komma in. Ta det in och även som du säger, om du bor i något bostadsområde, ta det hem eh, ljudlöst och kan åka därifrån ljudlöst och sen slå på grejerna. Då. Som gammal
0: krossstjärna, eh, eh, vad, vad tänker du på elsidan där? När, när får vi
10: se en, en grön elkross? De håller på väldigt, väldigt mycket med el gör de. Eh, vi kommer ju ha fossila motorer väldigt, väldigt länge. De, det finns inget sätt som säger att de ska försvinna på något sätt. Själv är jag nog mer inne på jag skulle jättegärna ha en elhoj när jag åker ut och tränar. Kan åka ut i skogen och köra ljudlöst och inte störa någon. Ska jag åka bana då är det vanlig ju för min del med fossilmotor. Det kommer det nog vara en bra stund.
0: Då har jag hamnat i Indianmontern här med Niklas Frisk som får ta med oss lite grann på en liten ja, vi kan kalla det höjtpunktsrundvandring i Monten här. Niklas, ja,
11: precis och det, då står vi vid ett podje här och det är nämligen så att på det här podjet så står en, en FDR som inte är vilken FDR 1200 som helst. Det är en... FTR 100% och det är ett samarbete med ja, glasögon tillverkaren 100%. Så att här har man gjort en fullmatad FTR. Eh, limited Edition, cirka 250 exemplar. Sitter eh, Lins, fullkittad i Akrapovic-system. Den är blå carbon, candyblå carbon. Eh, vit lackad ram. Ah, det är massor av godis på den här. Den här hojen är lite kul för det följer med ett sånt äkthetsbevis också med den här hojen som är signerat från vdn från 100% av våran vd på Indien. Så den är kul att se på och den är som sagt en väldigt unik motorcykel.
9: Mm. Jag tänker
0: just kolfiberlösning här, det är inte så himla ofta man ser dem i andra färger än just kolfiber svart som
11: man ska kalla det. Nej, det är lite kul att man använder. Alltså en blå candy över kolfibret och det gör den lite unik. Den är också lite kul men den här hojen är att man lät, man lät 100% designteam design team som jag normalt glasögon och Googles att få gå bananas på den här med lite detaljer så att ja, det har gjort en liten extra unik touch på den då. Mm.
0: Det är ju helt klart en ögonkaramell mm. måste jag ju säga. Så att... Eh... Men eh, hur ser det ut i Sverige? Får vi någon speciell tilldelning eller hur är det? Är det någon slags eh, väntlista i världen eller hur funkar det?
11: Ja, det blir ju en tilldelning men eh, jag skulle tippa på att det kanske hamnar två, tre stycken i Skandinavien typ. Ungefär, ja. Okej.
0: Men de finns nu? Eller är det för sent redan? Hör att säga? Just när du och jag står och snackar så finns de. Ja.
11: <laughs> men mässan är inte slut. <laughs> det ser ju massor av folk här. Ja, och
0: förutom en massa mässorbud och sånt, vad har vi annars då? Som, ja, vi står ju bakom någon väldigt spännande, jag på att säga, en riktig dragbike.
11: Ja, det här är faktiskt lite kul. För jag, eh, Lasse Sundberg, som är en känd hojbyggare, han eh, fick en idé att han skulle bygga en riktig dragbike utav en indian motor Så att vi, har ju, ja, vi har ju möjligheten att visa den här på mässan. Lite kul för att det här är en, en turboladdad eh, indian motor på ungefär 600 hästar. Så att det här kommer bli en spännande historia att se. Och det är ju liksom första gången han visar det här påbörjade bygget live då. Mm. Så det är en, en stor publikmagnet på mässan för oss. Lite,
0: lite humor i att det ligger en regskylt här under också som står SIA.
11: Det är lite humor. Ja. <laughs> det här ska bli jättekul. Det är spännande. Ja.
0: Men annars då, för de som... Ja helt enkelt vill titta på vanliga det, man ska kalla det som man kan köpa också. <laughs> Bara den här bygget här nu. 100% är ju en
11: väldigt exklusiv modell. Jag tänker
0: att ni har, har alltid ifrån lite mindre till...
11: Ja, vi har, ju, vi har ju faktiskt tänkt så här att vi vill visa hela vår lineup Så att vi har vi har nog, tror jag alla modeller på, på den här monten. Så kommer man hit och, och kika på våra monter och se alla hojar så kommer man hitta någon indian som man fastnar för. För här har vi allt från cruisers till sporthojar kan man ju säga då. Att det är där är. Och eh, eh, vi har ju liksom de flesta färger också som man måste se live. De poppar ju upp i det här ljuset som är på mässan. Lite speciellt.
0: Jag tänker också liksom, om jag tänker så här, hur, hur blåser vindarna? Vad har ni... Känner du av någon speciell trend inom Indien, så här, vad folk mest här i Sverige och Skandinavien kanske
11: vill ha? Ja, det är en bra fråga. Men jag, jag kan säga så här att eh, folk som köper våra produkter väljer en sån som är lite mer unikt. Det har vi märkt. Eh, man kanske väljer en färg eller en modell. Eh, någon som kanske är lite limited edition som inte alla andra har. Eh, men man har sett nog kanske lite mer tanke bakom det än att bara köpa kanske en svart oj bara för att det är svart utan man kanske vill ha något som är lite mer unikt det är ungefär vad vi ser just nu mer, kanske säga investeringen blir mer rättfärdigad på något vis
0: och sen har ni förlåt, ja, sen har ni en hel uppsjö av kläder och ja, som man kallar styling
11: för dig själv så att säga, grejer är
0: det något speciellt där som har hänt till i år sådär, något, som du vill lyfta fram?
11: Nej men det är ju det att det, kvaliteten på kläderna är ju fantastiskt bra. Det är liksom, vi, vi följer ju alla säkerhetsnormer på kläder. Eh, alla lagstiftningar som gäller för det. Eh, men sen ser vi också att folk köper ju mycket merch till sina hojköp. Alltså att det, man vill vara en del av brandet. Och det är viktigt att, liksom att det står på, på, på kroppen vad man, vad man åker på för någonting. Så det är därför har vi ju satsat på att ha mycket sånt i monten också. Det är ju säljs ju en hel del här nu.
0: Hur känner du nu då, efter en bit in på första dagen på mässan? Jag tänker det var ett sjukt högt tryck på besökare i
11: morse. Vad, vad tror du inför helgen? Jag tror det kommer att bli jättetryck här faktiskt. Och det känns väldigt hoppfullt. Det är stort intresse. Vi har skrivit kontrakt på, på morgonen här tidigt. Folk hade bestämt sig att det här ska jag göra affär. Kanske till och med fundera på, är den modellen i monten så ska jag titta på den och så kanske jag klipper till. Eh, vindarna känns positiva för säsongen. Det känns som folk eh, köpstarkare.
1: Då har vi kommit till eh, Royal Enfields eh, monter och här står vi med en gammal bekant Kent Farman som har varit med på podden eh, tidigare. Eh, hur mår Kent och hur går det här i monten?
12: Ja tack, jag mår bra. Det har varit full fart. Jag körde upp från Skåne i onsdags i ösregn och snöslask. Jag gick i 40 på vissa ställen på E4. Det var köer två mil bakom plogbilarna. Men det var spännande att komma upp. Och eh, då kom man hit och ska bygga monten. Och det var bara att köra igång och då fick vi eh, helt plötsligt reda på att eh, vi har flygit upp en motorcykel från Indien. Och den stod på alan då och så visade det att de hade lyckats tulla in den. Så att den kom ner hit eh, sent onsdag eftermiddag. Så jag fick ställa mig på på kvällen och packa upp den. Eh, så så startade det och sen somnade jag ganska ordentligt på kvällen på hotellet. Och det var lite roligt. Och sen på torsdag, då var det att bygga klart resten av monten och då fick vi lite hjälp. Jag var här ensam på onsdag, Men på torsdagen var det några stycken som körde ut med hojar och hämtade hojar och så vidare. Och då fick jag reda på telefonen. Då ringer de och säger att eh, två av hojerna som vi ska få upp från våra lager eh, Står kvar i Tyskland på grund av storm och eh, huttirebeller som skjuter robotar i Röda Havet. Jaha, det var ju jättetrevligt. Så jag frågar han som ringde, det var en svensk kille som ringde. Och jag frågade liksom var hojen, fanns möjlighet att få upp dem? Nej, det finns inte en chans. Och då sa jag till honom, jo, det gör det. Och eh, efter fem timmar så ringde han tillbaks och sa att nu har vi lastat om dem på en lastbil i Tyskland, på en expressbil, så vi kör upp den i natt. Så du har hojarna klockan åtta på fredag morgon.
1: Jag, jag kan ana, Kent, att det var lite svettigt för dig då och att du kanske uttryckte det på ett väldigt klarsynt sätt att de måste få upp hojarna helt enkelt, för det är ju faktiskt en mässa här.
12: Jag var nog ganska tydlig på vad jag ville, ja, det stämmer. Det var inte så att du rök ut eller får, men det var nästintill det. Men som sagt, de grejade det, sa de i alla fall. Och jag sa det, visst, vi ser fram emot att få hojerna klockan åtta på fredag. Då har vi en timme på oss att skruva ihop dem och ställa ut dem i monten. Ja, de ska ju packas upp då i transportburar och så vidare. Men inte nog med det. Sen har vi ytterligare en hoj som donar in här på torsdagskvällen klockan sju. På en tysk lastbil med en tysk chaufför som inte pratar ett ord engelska. Så det lyckas vi också. Så då fick vi med shotgunen som står här borta som vi hade pressvisning på idag. Då kom den klockan sju och så lastade vi av den och satte ihop den då på torsdagkvällen. Så det har varit ganska intensiva dagar. Och sen nu har vi haft pressvisning på tre av modellerna. Bland annat den här bulleten som vi står vid just nu. Eh, och det är alltså en helt ny 350-bullet som eh, är den första som kommer till Sverige. Så den ville vi upp för att kunna visa eh, vilken lineup vi har. Så idag, trots alla motgångar, så lyckades vi få hit oss att vi har full lineup med alla tio modellerna.
1: Kul. Eh, vi ska gå vidare till de andra två modellerna, skulle du få säga lite kort om dem. Men hur har, hur har intresset varit här i monten? Vi blev förvånade personligen över att det var så vansinnigt mycket folk på en gång. Swish direkt bara. Så här. Upplevde ni samma sak?
12: Absolut. Eh, jag tror inte jag har varit med om en fredag på någon mässa som har varit så här mycket folk eh, så här tidigt som det har varit och det har i full rulle jag tänkte jag skulle ha gått och i lunch men den blev väldigt sen för alla som var här och tittade på pressvisningen har provsuttit och pratat så att just nu så är det ingen som provsitter vår Himalayan som står här den nya 450 men alltså från pressvisningen till nu så har det suttit någon på den hela tiden
1: och när du ändå nämner den så kan jag ju säga det att personligen så när ni täckte av den klockan ett när jag var här så den är riktigt häftig jag är ju inte årig, den är lite svartgul. Finns det någon annan färgkombo?
12: Ja, men Sjöf, du har väl också den här färgen. Ja, det är sant, då får
1: man ju tänka ja, så.
12: Den finns alltså i fem olika färger just nu. Då. Så att, den här heter Hanley Black, den som står här, och så finns det fyra färger till just nu. Då. Och det är den lineupen vi kommer att ha nu 2024. Så att nu är det jättespännande, intresset har varit enormt. Två tredjedelar av min första order är redan sålda de var sålda innan mässan. Så att jag har aldrig varit med om att så många har handlat motorcykel utan att ha sett den. Och med tanke på många som har provsuttit och tittat och fotat idag så ska det bli väldigt spännande att se hur orderboken ser ut när mässan är slut.
1: Ja verkligen. Hur skulle du beskriva Himalayan då för de som lyssnar på det här? Vad, vad, vad är det för typ av motorcykel?
12: Det är en adventure hoj, eller en round hoj skulle jag vilja säga. Det eh, finns väldigt mycket om den på Youtube eftersom den har funnits då med en B6-version, den är i Indien. Så har väldigt många varit där nere och kört i Himalaya, i Itchy Boots, som är ganska känd. Hon har varit där och kört, ett gäng från Sverige har varit där och kört, ett gäng från England. Och sen har vi faktiskt en tysk journalist som har gjort ett stort reportage i allt om MC. Så där finns det att läsa om den. Men det jag skulle vilja säga om den som, som... Jag har tyvärr inte hunnit provköra den själv. Så jag ska inte uttala mig om hur det körar. köra. Men det finns många andra som har gjort. Så jag väntar spänt på att få ta första turen på den här. Men det jag skulle vilja säga spontant är att det är en väldigt balanserad motorcykel. Med ett väldigt stort användningsområde. Du har justerbara sadlar. Du har en fyrtums TFT-skärm. Där du kan få upp Google Maps i storlek och sitta och köra efter. Du styr alltihopa med en liten joystick på handtaget. Där du kan välja mellan analog och digitalt. Du kan välja vilken musik du vill lyssna på. Du kan ta emot telefonsamtal, starta telefonsamtal och alltihop. Så att det är en väldigt genomtänkt hoj för långfärd. Och sen 17 liter stank på.
1: Sen har du en också. Jag går lite igång på det. Jag kan tycka att det är lite häftigt.
12: Och sen, dels har du de här fina fälgarna och sen så kommer det ju då komma lite senare då slanglösa fälgar också i samma färg. Då. Men nej, det ska bli väldigt intressant att se var den här landar i våran svenska fauna. Och jag tror att den kommer, den kommer synas framöver. Det är ju inte nog med att den är väldigt smidig och lätt. Den är alltså 10 kilo lättare än den gamla Himalayan, drygt. Men den har dubbla effekten. Så Det är den första mot motorn RLM-filjö.
1: Häftigt. Den, står
12: här, den första i Europa som du står och tittar på nu. Tack för att vi flög upp den.
1: Ja, jag känner mig hedrad här. <här>, ja, <det>. <här> och, och Jag fick, jag fick se avteckningen av den också. Ja, så Det är jättekul. Eh, avslutningsvis så har vi en HOI eh, här borta. Och, eh, vad har du att säga om den då Kent?
12: Ja, Här har vi också en, en ny version som är jätteintressant. Den här visade då första gången på en stor motorträff nere i Indien som hette Motorverse i Goa. Och den eh, hade de gjort 25 stycken speciallackade motorcyklar av den här nya Shotgun 650 som de då skulle sälja på mässan. Eh, jag tror de sålde slut om på en timme. Och eh, det här är ju då en, en hoj som är byggd på 650-motorn. Vi har ju också Intercepton och GTN och Supermeteoren. Men det här är det senaste tillskottet. Och den här är vi lite tänkt på att här är en hoj som man lätt kan bygga om själv. Alltså vill man börja bygga motorcykel eller kusta själv så finns det här alla möjligheter. Här har man grunden. Och sen den är fullt körbar, och fullt okej okay att åka med. Fantastisk finish. Men här kan man lätt bygga om den till något man vill ha. Man kan bygga den till Bobber och lite annat möjligt. Ganska enkelt också. Men det lämnar utrymmet fritt för den som vill bygga själv.
1: Ja, Shotgun. Eh, ing, inget dåligt namn heller.
12: Nej, den, den funkar, den funkar. Så den ska också bli intressant att köra faktiskt. Får, gå och vänta på reggplåtarna här så man kan komma ut på vägen och prova dem. Jag brukar inte uttala mig liksom, om ha gärna att köra innan jag har kört dem själv. Så att jag brukar vara ärlig och säga det, att om jag inte kört dem då ska jag inte uttala mig om att köra. Men bara designen och finishen på dem gör att man vill köra dem.
1: Jag förstår det. Ay, du, vi får återkomma sen med själva känslan och, och förhoppningsvis kan vi provköra dem även vi. Ja, äh,
12: välkomna. Det är bara dyka upp ta en sväng på Österlen.
1: men Och tack så jättemycket att vi fick störa dig Kent. Lycka till resten av
12: helgen. Ja, tack. Och jag önskar dig detsamma.
0: Då har vi hamnat i Karlströms motorsmonter här och eh, Björn eh, kunde ju inte slita sig så han, eh, fastän det står god sitt ej här på eh, skylten så har han slagit sig ner och har styret på 1390 Superduke Evo <kör> som har eh, fått en ny eh, design eh, minst sagt eh, till i år och eh, Björn ska ju ner och köra den här snart på Almeriabanan verkar det som så att, eh, va, va, hur känns det så här innan
2: Ja som sagt jag får låt återkomma med körintrycken sen men eh, tittar vi på eh, prestandalappen här i, som är uppsatt i samband med hojen så verkar det ju lovande med 350 kubik 190 hästar vid 10 000 varv och 145 newtonmeter vid 8 000 så att, eh, jag kan tänka mig att den skjuter på rätt bra ut i början.
0: Vad, vad tänker du designmässigt då liksom? Hur känns det när du sitter? Det är brett styre?
2: Ja, designmässigt det är ju alltid upp till den enskilde att avgöra där. De har ju i alla fall ett tydligt designspråk. KTM har haft så under ganska lång tid med deras designfilm. Körmässigt så känns det lovande. Det är ju en Street Fighter eller en ja, nakenhoj. Och det gör ju att styret är lite högre än vad det är på en sportoy, Men ganska framåtlutad körställningen ändå här vilket borde börja för en rätt så bra känsla för vad framhjulet eh, håller på med. För det är ju den stora svagheten annars med den här typen av hojar och mycket motoreffekt att framhjulet blir ganska lätt och eh, man får lite dålig feedback eh, i kurvorna för vad som händer där framme jämfört med att man har klipp Men eh, ja, det känns lovande när man sitter eh, på den så här i alla fall och torrbryter.
0: Mm. Vi ser fram emot att höra mer från, för nu firar ju faktiskt eh, Duke 30 år. Så att det, jag misstänker att det finns en eh, stor sannolikhet att det kommer vara flera modeller på schemat där nere också att köra. Men det är återstår att säga helt enkelt. Så får vi se i en kommande podd och på fastbikes.se kommer vi få läsa och se mer från det här. Tack Björn!
2: Hej man, jag ser verkligen fram emot att få skriva den artikeln.
0: Och då så, Då har vi landat hos Svidea och eh, Stefan Karlsson ska få guida oss lite. Jag vet ju, ni har ju dragit igång det här årliga, sen, jag vet inte när, MC-stipendiet. Och sen har ni lite andra nyheter. Ja, precis.
13: Vi kör ju vårt, och nu måste jag tänka efter. 2012 startade vi MC-stipendiet. Sen har det varit pandemi så att det är alltid lite svårt med åter. Men idag öppnar vi ansökningar till MC-stipendiet. Mm. Där vi är bort 20 000 kronor till sex personer som tar MC-kort. Och det kan man söka via vår hemsida, det är bara googla in där så kommer man dit. Mm. Jag, vet, jag vet ju, det har varit varit rekord efter år
0: efter år på det där, ja. ansökningar och alltså, hur många är det som söker?
13: Precis, förra året var det ju nytt rekord och passerade vi 3000 ansökningar. Så att det är ju kul. Det visar att det är ett stort intresse att fylla på med underifrån med att ta körkort. Det är jättekul.
0: Och eh, man behöver inte vara kund hos Svidea,
13: men man hittar mer information hos Svidea. MC-stipendiet är öppet för alla. Vi vill att det är fler folk som ska få prova på att köra motcykler. Det är så jävla härligt. Så att, vill man ta motcykler, kö köra kort och ha lite ekonomiskt stöd så går man in på en hemsida och ansöker. Mm.
0: Och annars då, jag tänkte på, jag, vet, ni, jag, jag såg någonting blixtra förbi eh, i mitt infoflöde om att det är lite andra nyheter som ni har också på G här nu.
13: Jajamensan, idag så fick vi klart att vi lanserar nu en märkesförsäkring för KTM och Husqvarnas landsvägsmotorcyklar. Med start idag. Så är man på mässan kan man komma förbi och prata med oss om den och räkna.
0: Och det är ju utöver då redan en hel stor portfölj med ett gäng andra eh, samarbete med andra märken också. Som...
13: Järgsmässan, ja, vi har ju nu 16 stycken märketskäkningar på motorcyklar Som går att köpa delvis på vår hemsida eller via sin lokala återställare. Och hur känner
0: du då inom, jag menar du är ju du kan den här branschen eh, på många, må, många olika sätt skulle jag våga påstå eh, hur, hur känner du vad är, hur blåser vindarna, vad är, vad är
13: det för trender vi ser, vad försäkras mer och mer liksom sådär Adventure-trenden är ju tydlig tittar man på förra årets siffror så var ju nyregistreringarna nästan en fjärdedel Adventure-hojar så att det är ju den trenden som är till och med sådana här galna rodresinförare som står jämte mig, bege tror han är det kallas, har ju börjat snöja in på det där nej ni inte håller på att köra Gotland Grand och sånt, tänkte du säga. Ja, ja. precis. Just. Ja, jag såg han snurrar runt på någon KTM Adventure Hoy för ett tag sedan. Så att det, det verkar ju vara hans favorit tyckte han sa vi något tillfälle. Ja. Äh, till oss brukar jag säga att det är något så
0: här Supermono eller något sånt där. Jag vet inte. Ja, något sånt. Eller någon gammal, gammal Hoy. Ja. Jag, ty jag tycker mig hör en rivalitet här. Det är väl säkert något från Road racingen. Men vi återkommer om det i en framtida podd med lite mer personporträtt med dig, Stefan. Ja, men tack så mycket. Tack själv. Ja då så nu får Björn äntligen prositta krämer GP2 890RR som vi har pratat om tidigare och som nu kommer inom kort till eller ja, den står ju här på mässan onekligen vi hoppas vi ser fram emot att få provköra lite längre fram här i år. Vad säger du Björn? Hur känns det?
2: Det är något visst med motcyklar som är byggda för räsebana från början. Och det är ju samma med krämen. Det är ingen landsvägshoj med allt vad det innebär i form av kompromisser. Utan här är det pure racing från första pennstrecket på ritningarna där. Att den känns riktigt fin, eh, imponerande, smal över med midjan är och tank. Så att eh, det är trots allt eh, två, den tvåcylindriga, den större modellen av de här. Det finns ju en stonka också. Så att eh, nej men den eh, känns riktigt bra. Jag har pratat med Per Hultén redan eh, om en provkörning i vår där. Så att eh, det är vi laddade för.
0: Du ser snabb ut i alla fall. Känner du dig snabb?
2: Det var en svår fråga. <laughs>
0: Jag tänkte om känslan på hojen, vad det ja. är liksom, känns det... Ja, du sa ju, du var inne på det, men det känns ju nu inte och det ser ju väldigt läckert ut allting.
2: att äh, återkopplingen på den här cykeln som man får ute på banan i kurvor och så är svårslagen. Det är det jag ser fram emot. Uh, Så att den äh, blir nog bara bättre ju djupare är, misstänker jag.
0: Kul! Vi ser fram emot och en provkörning på den här helt enkelt. Och uh, ja, en riktig... För dig som gillar att köra på banan. Uh, fullt ut så att säga. Utan kompromisser som Björn var inne på. Eh, så titta lite närmare på den här. Ja men gott folk. Då har ni fått hänga med en sväng på MC-mässan i Älvsjö utanför Stockholm här. Eh, och ja, jag vet inte mycket vad känner du? Vad, vad var den liksom stora behållningen? Hur känns det så här efter första dagen på, i hallarna?
1: Nej, men bara, bara känslan av att få gå på mässan. Eh, det är eh, bra nog så att säga. Men sen har det, varit, det har varit god stämning. Mycket folk. Man märker det på alla vi har pratat med att de är förvånade över att det är så mycket folk. Så det känns ju verkligen som att det här har folk väntat på det här har folk velat se. Sen har det varit kul att se, synd att inte alla är på plats. Men många som har varit det har ju ett stort utbud av motorcyklar. Och det har varit kul att få känna och klämma på nyheter. Och framförallt socialiserat sig med folk.
0: Och Björn, vad har den stora behållningen varit? Har du sett något speciellt som du bara,
13: wow.
2: Det har varit en eh, väldigt intensiv dag för oss tre här idag. Får vi, säga. vi har ju sprungit mellan monter till monter. Så det känns som att eh, man har inte riktigt har hunnit titta så som man hade velat. Men det ska jag ta igen imorgon när jag ska vara lite mer ledig. Eh, den stora behållningen det är att eh, det är inte många meter man har gått innan man har träffat någon gammal bekant någonstans. Så att, eh, det har varit jättekul idag verkligen.
0: Ja, men jag tänker också att eh, även fast det är som du mycket var inne på att inte alla är här och det är ju självklart tråkigt för alla inblandade eh, så är det ändå en eh, väldigt positiva vindar som blåser tycker jag, det, det finns en slags även eh, fast många, jag vet att många som har tufft och det är räntor hit och dit och allt vad det är, så där. men det är ändå och de jag pratat med, det, det är mycket folk ändå som har resurser och handlar och jag vet redan idag det var massa som hade bokat eh, ganska exklusiva hojar och sånt, så att det finns ändå en, och samma sak, den här blandningen det börjar komma lite elhojar och sånt där vi är inte riktigt där än så det blir en stor grej kanske men det börjar liksom röra på sig. Och så alla nya krosshöjer från olika tillverkare som vi inte hållit på med det tidigare. Vi pratar Triumph framförallt. Ducati har den på G men det var inte här på mässan tyvärr. Eh, och sen har vi fått prova lite saker idag. Vi har kört ett elhoj och så jag fick köra och lite vända på någon sån här... Vad kallas det?
1: Mekanisk tjur i form av en motorcykel. Ja. Otroligt bred sådan. Ja. Det var ju inte direkt så att du satt bekvämt på den där såg det ut. Men du höll ut länge och det hörde vi tidigare. Du gjorde det bra Johan.
0: Det vill jag säga. Ja. ja, Det var det jag var ute efter att föra. Ja.
1: Sen en annan sak. Det, det, det har ju gått bra rent försäljningsmässigt. De vi har pratat lite med sådär, säger att eh, det, det är en del bokade hojar. Beroende på modell och sådär. Och det var kul också för mig att få vara med på Royal Enfields avteckning där av deras tre hojar. Och den här Himalayan då. Den har Kent som han beskrev sålt väldigt bra innan också. Mässan. Men även fått in väldigt mycket intressenter här. Så att det båda är gott för branschen och inte bara för honom. Att det är många som du sa som vill lägga pengar på tvåhjulet just nu.
0: Okej, ja, men vi har lite grej på gång vi har provkörningar på gång och eh, vi tackar för oss och eh, det kommer att komma mer i nästa avsnitt av ms podden om eller härifrån lite andra saker också så tack för oss Tack så mycket,
2: nu väntar vi bara in en sommar
0: Ja en fantastisk MC-säsong Tack så mycket ni, ni som kör, hej MC-podden produceras i samarbete med CF Moto. Mer om motorcyklarna från CF Moto hittar du på cfmoto.se. Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg. Och jag heter Mikael Samuelsson.
12: MC
1: -podden.